0: «Вечерний дозор». 16.37
1: продолжается вечерний дозор. Друзья, хочется напомнить, что начиная с 2018 года в Приднестровье активно работает программа дуального образования. И это идеальное сочетание теоретических знаний с практическим. При этом практика у тебя проходит ну, сразу на рабочем месте, можно сказать. Мы, по сути, пропускаем тот этап, когда ты отучился в университете, приходишь на место рабочее, а тебе говорят, забудьте все, что вас учили, и начинают заново. Я думаю, что с подобным сталкивались очень многие, но только не ученики, которые проживали. Году, прошли дуальную программу. Она действует и сегодня. Квалифицированные работники продолжают требоваться различным приднестровским предприятиям. И сегодня у нас в студии Валерий Степанович Земляков, начальник учебного центра завода «Электромаш». Хочется напомнить, что «Электромаш» как раз требуют ученики. Сегодня будем об этом разговаривать. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Рада вас видеть сегодня в пятницу в студии. Я знаю, что «Электромаш» активно принимает участие в программе дуального образования. Как вы вообще оцениваете результаты? Вы ведь не первый год уже работаете в этом. Направлением.
0: Но надо сказать, что нас жизнь заставила этим заниматься, поскольку была острая кадровая проблема, особенно среди рабочих кадров. И другого выхода не было. Как начать осваивать эту новую систему образования? Ну, а что, сколько человек относительно, это все относительно, потому что если относительно количества работающих на заводе, это примерно сегодня мы уже подготовили порядка 10-12%. Хотя мы Ух работаем... ты. От, от общего количества да? сотрудников. Да, от общего количества сотрудников. Прилично. Хотя мы работаем только по трем пока направлениям, по тем самым острым, которые у нас были. Нехватки. Да, да, да? нехватка. Uh-huh. Вот это станочники широкого профиля, о которых мы постоянно говорим. Uh-huh. Uh-huh. Вторые это сварщики, сварочные работы. И третье электромонтёры. электромонтеры. Но там поменьше, и там проблема была менее острая. А вот по станочникам эта проблема остается и сегодня. У нас на заводе, в общем-то, работает станочник в целом около 80 человек.
1: И все Ну, равно не хватает. Да,
0: но мы когда сделали такой мониторинг, анализ по кадровому составу, то увидели, что среди этих людей 70% это люди пред... Пенсионного, либо пенсионного возраста.
1: То есть можно было бы ожидать, что в течение ну, каких-то обвал. пяти да. Да, лет... Это,
0: это была бы страшная картина, и был бы обвал, и мы бы, можно сказать, надо было бы импортировать этих работников. Я не знаю, откуда, Откуда, правда. да. Да, собственно говоря. А если их приглашать, то это надо было бы увеличить расходы на оплату труда значительно, в десятки раз.
1: То есть вовремя ухватили этот да, момент? и в...
0: вовремя. И мы вот за этот период сделали вот уже 5, 5 выпусков. А старо- это по сколько
1: человек примерно?
0: Ну, у нас, в общем-то, это дуальная система, она такая, м- м- малокомплектные группы. Мы набираем 10 человек в группу.
1: Uh-huh.
0: Конечно, сказать, что они все доходят до конечного результата абсолютно, конечно, не все, потому что не ну, в, в одном, да, не в одной стране мира даже в самых передовых странах, там, скажем, доход- тоже Германии, 70 процентов, если доходит до выпуска, то это считается хорошая картина.
1: А почему не доходит?
0: Ну, есть идет естественный отбор. Не, многие не могут осваивать. Ага. Ну, есть, конечно, и факторы различного другого характера, например, там, смена места жительства, там, ну, семейные какие-то обстоятельства и так далее. Uh-huh, uh-huh. а, Но ну, некоторые не осваивают, потому что профессия станочника широкого это очень сложная профессия. Она связана с тем, что, во-первых, она технически такая рискованная, потому что да, все-таки станки большие, а у нас в общем-то, завод такой с такими большими станками. там, uh-huh баллы там по два метра и так далее. И потом это, это надо уметь технической быть, скажем, направленности характера третьих надо... А что значит
1: направленности характера технические? То есть... Ну, вы
0: знаете, есть склонности. Вот человек uh-huh. склонен к некоторым определенным гуманитарным действиям, некоторым к техническим действиям, uh-huh. мы именно называем политехническим действиям Поэтому вот есть люди разные, так сказать, рождены для разных uh-huh. целей. Uh-huh. Да?
1: Uh-huh. Uh-huh. не гуманитарии в общем, да, да. не гуманитарии это
0: как раз люди такие малоговорящие, это люди более такие уравновешенные, в общем-то, можно сказать, что по Характер, это, наверное, флегматики больше, uh-huh,
1: uh-huh. И,
0: потому что здесь надо быть таким устойчивым к ним относительно различных факторов работы, это и вращение деталей, и перемещение грузов, и не вызывать такой хаос какой-то в своих движениях, потому что это вызывает обратную реакцию всех остальных, поэтому вот, по такому типу характеру нужно отбирать людей.
1: А можно, пожалуйста, подробнее по поводу самой профессии. Э, станочник широкого профиля, чем в принципе занимается, куда он приходит и чем он занимается уже, будучи на своем да, рабочем я месте? Вот,
0: с этого бы хотел бы сказать, что вот сегодня мировая тенденция в вообще профподготовке заключается в комплексности подготовки. То есть это не одно узкое направление, а такое широкое направление. Для uh-huh. чего это делается? Ну так уж в мире уже но изучено, что человек за свою жизнь меняет примерно, э, примерно значит, 4-6 профессий и примерно 15-20 мест работы. О, вот почему что? вот сегодня у нас в Приднестровье не закрепляется молодежь? Мы вроде бы сделали все государством для того, чтобы были жилье и, там и всякие льготы по приобретению жилья, а молодежь уезжает. Угу. Сегодня фактор жилья не является... Значительным или главным. Угу. Сегодня самое главное это заработная плата, его ну, Тут качество, как бы качество жизни. Да. Да, да. И поэтому, вот даже вот взять западные страны, там американцы, например, они не приобретают молодость и жилье, вообще не приобретают собственность. Они всегда снимают. Жилье приобретают в собственность, когда уже выходят на пенсию.
1: Там очень дорогое жилье.
0: Да, но и они идут на пенсию, они тогда, потому что они уже определяются, где им остановиться прожить до конца жизни своей, Они а так переезжают приезжают идут конкурсы отборы и открытие новых рабочих мест приезжают с места на место поэтому вот нужно готовить такого человека который бы обладал несколькими направлениями другое значит что касается нашего завода у нас завод в общем то единичное производство такое единичное мелкосерийное производство uh-huh. а вообще то в принципе такое производство определяется некоторыми показателями в том числе показатели из них высокая Квалификации работников. Почему? Потому что они постоянно должны переучиваться, перестраиваться с одной детали uh-huh. на другой, на, с одного объекта работы на Это другой. Это потому что постоянно модернизируется да. завод. Не то, что модернизируется, меняется на кутура производства. Допустим, Заказа один станок раз... сделали, завтра мы должны делать совершенно Понятно. новый станок. То есть mm-hmm. нужно Тогда, как, Скажем, на постоянном производстве, там, скажем, вот, производство автомобилей, там, подшипников и так далее. Да. Там можно разбить на короткие операции и выучить эту одну операцию, и можно там, годами работать и выполнять эту операцию. Потом uh-huh. переучился, пошел дальше. Слушайте, а ну, здесь уже он... смена может быть в день нескольких деталей.
1: Но это интереснее работать, интереснее, и
0: квалификация высокая.
1: Конечно, так ты вот, уже готов к всему. С другой
0: стороны, когда вот такое значит, производство, нельзя загрузить одного человека по узкой направлению и достаточно повесить ему зарплату, uh-huh, потому uh-huh. что нет объема работы. Так. Uh-huh. Ему нужно сделать одну работу, переходить на другую работу и так далее. А вот станочник широко, профиль, он включает в себя Э, ч- э, мы, мы сейчас называем по современным это компетенции так. четыре компетенции это первая компетенция это уметь работать на токарном станке вторая компетенция уметь работать на фрезерном станке третья компетенция уметь работать на шлифовальном станке угу. и четвертая умение работать на сверлильном станке и плюс еще производить все работы связанные с э, э, техническим контролем слушай угу. ну, это да поэтому Вот такие люди, они востребованы везде. Потому что да, даже в других производствах, где не требуется брать 4 человека, берет одного на работу.
1: Так и скажите, пожалуйста, как быстро можно обучить такого человека по сегодняшней системе? И как он выходит уже? Сразу может выходить и начинать работать на заводе?
0: Ну вот в том-то случае с этой дуальной системой заключается в том, что мы не делаем так, как вы сказали в самом начале, не переучиваем потом. Кому-то не надо переучивать. Они сразу обучаются на том оборудовании, на тех технологических процессах, на которых они будут работать по окончании.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Во-вторых, они вживаются в коллективе. Это называется адаптация. Адаптирование да, это, конечно, этого важно. человека в коллективе, она очень быстрая. Он уже знает и персонал, он знает и саму схему завода, и его правила, и его порядок на заводе и так далее. И это дает возможность вот так вот быстро его ввести в производство и, и так далее. Кроме этого, преимущество этой системы в том, что он э, обучается на конкретных изделиях. <связать> он не тратит лишнюю электроэнергию, там какие-то резцы, какие-то там, материалы на, отр- на отработку каких-то там приемов. А он сразу работает на производство. И это очень экономично.
1: Безусловно, да? для за- Экономично
0: еще и для государства. Почему? Потому что государство практически не, э- не финансирует производственное обучение. Это все делается за счет работодателя.
1: Обучение платное?
0: Нет, конечно. Не то, что платное. Мы даже выплачиваем приличную стипендию. Мы выплачиваем сегодня стипендию 2000 рублей.
1: Ну, неплохо. прям да, Да, 2000
0: жить. рублей. Но у нас, конечно, есть в по этому поводу и свои требования. Мы же не можем так просто заплатить. И работатель mm-hmm. сегодня, никто не. Давайте денег об этом. даром не платит. да? Согласна. Потому что... Естественно, в рыночных отношениях кто будет этим заниматься. Поэтому, если мы оплачиваем 2000 стипендий, то мы говорим, ну, там же все, то сегодня же мы в законодательной базе работаем, мы же не работаем там, как хотим. Они заключают с нами договор. Ученический договор, который мы прописываем все эти обязанности сторон. То есть мы свою сторону прописываем, какие мы несем ответственность за что и как мы его должны научить, выдать диплом там, угу. по окончанию там, документ, А он должен отработать у нас на заводе. Сколько? Мы ставим планку три года.
1: Угу. Ну, 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 как, но мы
0: понимаем, причины. что все может быть в жизни. Да? Но ну, если есть какие-то объективные причины, он может уехать, но он должен вернуть тогда ту стипендию, которая на него отработал. Ну, mm-hmm. пропорционально отработано Ну, логично. То есть, год отработал, две стипендии с него списали. Mm-hmm. Два года отработал, четыре стипендии списали. А
1: если длительность обучения полгода, насколько я знаю, да? Да,
0: ну, именно по полгода. По, по электрикам у нас пять месяцев.
1: Ой, даже так, ага. Да,
0: ну, у нас, есть, мы же работаем по нормативной базе, она российская, это есть учебные планы, программы, которые мы же должны так обучать, чтобы наш диплом признавался в других странах. И чтобы Поэтому... он потом
1: и работать смог, да, и да, правильно и смог все
0: Поэтому это есть специальные учебные планы, где определены сроки, возраст, базы образования для поступления. Это все определено вот этими документами.
1: А если учится человек там два месяца, а на третий понимает, что ну вот не мое, уходит, он должен что-то выплатить?
0: Это все зависит от того, какие обстоятельства лично сходят каждым человеком персонально.
1: Угу, угу. То есть, если, если причина ну, уважительная. Ну, ну уважительно,
0: то... например, ну, например, ну, связано со здоровьем. Да? Угу мало чего, изменилось здоровье, а, может быть, и не подрассчитал свои возможности, uh-huh. ну, тогда, конечно, он не будет ничего выплачивать. Но если это связано с тем, что он тоже нерадивый какой-то, да, Вся что он там прогулщик, ну, у а вас люди-то разные есть, да, uh-huh. то тогда, конечно, ему придется это. И причем в некоторых случаях это может происходить в, чем? в судебном процессе.
1: Что логично.
0: Да, конечно. Ну... Если договор заключается, то, да, конечно, в да, да, суде, суде решается. Да, все решается тогда.
1: Кто обычно приходит? Это молодые люди, которые еще не получили образование, а те, кто переучивается? Кто, это? кто эти люди?
0: Вы знаете, я вот, мне очень понравилось недавно послание было президента органов власти, и он там приводит пример дуального обучения, очень интересный. Ну, дословно я не скажу, но вот примерно смысл его что он был на заводе и видел, что такой молодой человек, молодого возраста, uh-huh. достаточно молодого, обучает человека, который уже седой. Да, уже седой. Но это может быть, это тоже раннее, но все равно uh-huh. это старше человек.
1: Постарше, да, да, да. И,
0: и, и это его вызвало удивление. Почему так? Uh-huh. Так я, отвечая на этот вопрос, хочу сказать, разновозрастные. Люди разновозрастные. Есть некоторые, которые э, завершили высшее образование. Вот недавно вот совсем несколько человек с высшим образованием, один, по-моему, юрист, второй, я не ошибаюсь, экономист, но вот у них там не не сложилось, где-то они вот работали, не сложилось, они пришли. Один стал прекрасным шлифовщиком, причем оптику шлифовку освоил на инструментальном цехе, там такая тонкая шлифовка. А второй стал на станке с числым программным управлением работать, тоже в этом же инструментальном цехе. Значит, они себя там не нашли. но ну, а жить-то надо. Ну, Ему да. семья есть уже, надо их кормить. Поэтому он ищет вот такие возможности. Есть, есть один, приходил... К можно даже сказать, с охраны ну, президента, в охране президента прослужил. Ну, там какой-то льготный возраст, выхода на Да, они заранее, да. Он досрочно. И он обучался на сварщика, обучился и так далее, чтобы работать, потому что еще силы есть. Uh-huh. Он еще достаточно молодой. Uh-huh, uh-huh. А, а что ж он будет дома сидеть? Хотя там вот и пенсия они неплохая, но, тем не менее, он себя где-то должен где-то проявить и так далее.
1: То есть люди постарше могут не стесняться приходить, потому нет, что
0: Ограничения какие? Ограничения такие, чтобы он еще хотя бы лет 10 мог поработать. Uh-huh. 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 А есть, вы говорили, что установлен возраст? Установлен Нет, мы правилами не максимально... установлены. Но, установлен. но у нас, понимаете, вообще дуальная система, она как бы предполагает, и вот немцы так делают. Там, мы же работаем в паре, да? дуальная система да. это пара. Да. Значит, это учебное заведение, у нас, как правило, это промышленно техникум, и мы практическое обучение у нас. Но набирают на обучение, набирают предприятия. То есть люди идут искать работу на предприятии. Угу. Почему? Потому что гарантированный прием на работу. Угу. Да? Да. Когда они, тогда они к нам приходят, это же не просто он пришел, записался и, и так далее. Мы с ним ведем беседу. У нас есть тестирование определенного характера. Ну, есть система работы с ним такая, по профориентации. Некоторые приходят, не знают, что это такое, какая это работа, с чем она связана. И это такой процесс непростой. Это процесс, который несколько длится недель. Мы изучаем, потом определяемся, кого взять. Потому что мы заключаем с ними договор на дальнейшую работу.
1: То так? есть может быть такое, что да, человек и... отучился, а вы все-таки чувствуете, что... Но, но нет, это мы с это ним... тратить
0: средства зачем? Угу. Понимаете, тратить средства, когда их еще и мало, это неправильно будет. Логично. Да. да, поэтому мы вот с ними беседуем, отбираем, и на этой стадии отбора еще делаем некоторые отсевы. Но в то же время по правилам общей дуальной системы подготовки всегда предприятия, которые этим занимаются, предприятия не все могут заниматься дуальным образованием, поскольку для этого надо иметь много показателей, Ну, например, оборудование, надо иметь персонал. Мы же, у нас же наставники,
1: uh-huh, uh-huh.
0: наставничество. А наставники у нас, которые обучают, они оплачиваются. То они есть просто... это,
1: это после, например, я так понимаю, обучения, человек выходит работать на завод, и у него еще есть человек, которому помогает, и рядом с ним и, находится. И в процессе обучения есть. Uh-huh. В процессе
0: обучения наставник. Uh-huh. Потому что, а кто его практическим обучает? Да, uh-huh. не дай или, бог Приемом, что... да. Uh-huh. И поэтому у нас мы отбираем наставника, обучаем наставнику, оплачиваем их. Ну, я могу сказать, сколько это, это 8% его заработка. Uh-huh. Ну, заработал 5 тысяч, вот 400 рублей за то, что у тебя один есть подопечный на uh-huh. обучении, да? uh-huh. То есть мы не все, я к тому веду, что не все, учебные, не все заводы и предприятия могут этим заниматься. Мелкие, в общем-то, не могут всем этим заниматься. Ну, да, базы, Поэтому мы набираем с нескольким избытком людей. Да, ну, можем принимать по заказам.
1: Ну, а, то есть да, и другие да. предприятия могут, могут к вам да, да,
0: могут обратиться. Вот сейчас нам обратилась ЕРЭС, это единая распределительная сеть, а uh-huh. им нужны электрики. Да, они обратились. Uh-huh. Мы uh-huh. своих электриков готовим, и мы можем вам И под потом этого... поделитесь. Ними, да, потом Ну потому что надо, надо оказывать помощь uh-huh. городу. И... Вот
1: в одном государстве да. Живем, да. да. <гум> И поэтому,
0: а нам как бы учить 5 человек, что учить 10, что учить 15, <гум> у нас разницы больше нет. Поэтому вот, вот этих как бы личных, как мы <гум> скажем, тех, которые мы не взяли на завод, они себя находят. Потому что <гум> сегодня станочника вообще никто не готовит. Уже в течение вот последних 7-8 лет <гум> То есть нет в Тренистрове не готовят станочников. Не готовят. Они были когда-то достаточно много потому что был завод Кирова, было Тагаринское училище, было uh-huh. 54-е училище, они станочку. А сегодня их никто не готовит. И а мы уже обнулились до того, что уже некоторые предприятия, ну, таким небольшим, там, хлебопродуктов, комбинат недавно звонил, вот дайте нам хоть одного, какого-то подготовьте, одного станочника, токаря. У нас уже там дедушка сидит, а? uh-huh. и он не может уже работать. Да, пожалуйста, нет вопросов. Так да. вот
1: сейчас нас с вами слушают и думают, так, секундочку, значит, так требуется сейчас, совсем скоро, будет набор учеников-станочников да. э, широкого профиля. Так, точно. А куда и где подавать заявки?
0: Заявки – это завод «Электромаш». Откройте наш сайт. На нашем сайте есть все входные данные по заводу, телефоны и так далее. Созвонитесь с нашей службой, в том числе с учебным центром. У нас телефон 78 537, это проводной. Угу. И мы примем, примем заявку, естественно, оформить письмо на имя генерального директора. И я вам заверяю вас на 100%, что эта проблема будет решена для них, потому что ну, у нас установка такая. У нас установка такая, генеральный директор работает, на, на, на государство работает. До какого
1: да. числа принимаются заявки? Э,
0: понимаете, мы берем... Э, вот мы же вот несколько дней, как объявили, да? да. ну вот, э, чтобы сказать, что там массово к нам пошли, но 4 звонка уже было, 2 человека записано. Да? Uh-huh. Я думаю, что еще две недели мы эту группу наберем. Uh-huh. Вот, первое, так и надо рассчитывать. Группа 10 человек. Группа 10. Да? Ну, мы можем взять и 12, и 13. Ну, нас, нас не ограничивают. Минимально uh-huh. нас ограничивает. Ну, кто ограничивает? Ограничивает систему просвещения. Почему? Потому что они ведут теоретическую часть, и у них такую норму установило Министерство, чтобы группа не слишком, так сказать, была малочисленная, потому что это стоимость стоимость обучения. Поэтому больше, пожалуйста, мы несколько человек можем взять и подготовить, и отдать им тем. Конечно, Конечно, они должны решить проблемы. Какие? Те, кто придут к нам со стороны, мы им не платить не будем. На заводе это понятно. Будет uh-huh. платить тот, кто пришлет. Uh-huh. Uh-huh. Да? Потом некоторую часть там возместить, ну немножко. Вот эти деньги связаны с выплатой наставника. вот такая взаиморасчет.
1: Мы можем говорить, сколько будет составлять зарплата у ученика, вернее не ученика, а уже работника, становщика широкого профиля?
0: Ну, в принципе, мы можем говорить о минимуме, да, как что такое стандарт, минимум, да. Ну
1: да, от чего.
0: Минимум два морода. В общем, у нас на заводе меньше двух мротов не оплачивают, это 3,5 тысячи, да? uh-huh. А саночники, ну, это считается квалифицированной, вообще это часть нашего коллектива, поэтому у них, как бы, начало идет с 4,5 тысячи и выше. Uh-huh. А вообще, пределы не, я, в общем-то, я стараюсь, мы на заводе стараемся не обсуждать зарплаты, но есть люди, которые зарабатывают 10-12 тысяч. Uh-huh.
1: То есть от человека зависит, как как ты себя показываешь, ну, что ну, ты делаешь. Ну что
0: у нас есть ответственные работы, такие, скажем, связанные с тем, что одна деталь, если ее запороть, так она будет стоить 5-6 тысяч долларов. Так, скажем, он довериться там неквалифицированному работнику, выплатить мало. Лучше заплатить ему больше, да, И точно знать, что да, что будет качество.
1: Так что вы, товарищи, приходите, учитесь и будьте незаменимыми. На одном из предприятий Приднестровья.
0: Я, я просто хочу сказать, что фактически сегодня, сегодня вот если взять, ну, Приднестровье это сто процентов, а если взять, допустим, и Юхна и Кишинев в том числе, здесь практически никто не готовит станочников. И их мало кто может подготовить вообще, потому что это достаточно сложная подготовка. Ведь у нас, когда готовят и преподает персонал завода, угу. у нас все главные специалисты, не преподаватели. Там, скажем, начальник коллекции медицинской службы читает там, технические измерения, допуски, посадки. Там главный технолог читает там, технологию значит, производства, э, черчения читают конструктора и так далее. Поэтому у нас достаточно квалифицированный персонал в этом плане.
1: Ну, а мы напоминаем, друзья, обучение бесплатное. Если вас это заинтересовало, вы можете обратиться, написать, позвонить, прийти на завод «Электромаш». Там вам все объяснят, более дополнительно, если какие-то вопросы возникают. Приходите, обучайтесь и не говорите, что работы нет. Работа есть, было бы желание, как
0: говорится. Да, лениво не всегда нет работы.
1: Спасибо вам большое, друзья. у нас сегодня в гостях был Валерий Степанович Земляков, начальник учебного центра завода «Электромаш». Запись этого эфира будет у нас в Фейсбуке и Телеграме. Обязательно слушайте слушать, если вдруг включились не сначала. Вечерний дозор.